0: Here we go, der Octagon Podcast. Unser Thema diesmal die gesellschaftliche Verantwortung des Sports.
1: Geht der Sport seiner sozialen Verantwortung nach? Woran krankt er womöglich? An diese Fragen möchten wir uns am Beispiel Fußball herandribbeln. Auf dem Spielplan stehen Marketing, gesellschaftliche Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit und was macht der Dachverband, der DFB, aus all diesen Punkten? Unser Thema in Here we go, der Octagon Podcast. Fußball ist weltweit wohl der beliebteste Sport und spielt damit nicht nur auf dem Platz eine große Rolle, sondern auch, wenn es darum geht, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, auf die soziale und nachhaltige Entwicklung und das in allen Bereichen des Sports, bei den Spielern und Fans, im Stadion, in Sachen Ökologie, auch im Marketing und dabei, bei der sozialen Verantwortung, sollte möglichst nicht der Verdienst im Vordergrund stehen, sondern der Gewinn für die Gesellschaft, damit auch die nachfolgenden Generationen unter guten Bedingungen weiterspielen können. Dieser Podcast hier, der wurde übrigens genau an dem Tag aufgezeichnet, als rauskam, dass Armin Fee nicht in Köln verlängert. Und schnellliebige Zeit, einen Tag bevor dann auch schon einige Nachfolgernamen die Runde machten, unter anderem Horst Held. Und deshalb auch, finden wir sehr passend bei uns im Verbalaufgebot, Andreas Rettig, Fußballfunktionär, Ex-Spieler, drei Jahre lang DFL-Geschäftsführer, war Manager mehrerer Bundesliga-Vereine und bis vor kurzem kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli, Ihre Meinung?
2: Der Profifußball darf nicht seine Popularität und Reichweite nur dazu nutzen, um Erlöse zu maximieren, sondern er hat auch darüber hinaus eine wichtige Funktion.
1: Dann haben wir Carsten Petri, Managing Director Germany, also Deutschlandchef von Octagon, der global führenden Beratungs- und Kreativagentur. Und er findet?
3: Gemessen an seinem wirtschaftlichen Potenzial und seiner Strahlkraft übernimmt der Fußball zu wenig gesellschaftliche Verantwortung.
1: Die Dreierkette mache ich komplett. Mein Name ist Birgit Hasselbusch. Hallo. Andreas Rettich, Sie sind ja bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um Nachhaltigkeit zum Beispiel geht, mehr Umweltbewusstsein, neue Marketingstrategien und wirtschaftliches Umdenken. Denken Sie, dass es im Fußball eigentlich viel zu viele Blättle im Winde gibt?
2: Ein ganz klares Ja, das muss man so sagen. Ich glaube, dass viele Entscheidungsträger wissen, dass sie in einem privilegierten Beruf unterwegs sind und eher auf ihre eigene Performance schauen als Gesamtverantwortung zu übernehmen. Und das führt eben dazu, dass es zu glatt gebügelt und stromlinienförmig wird und das bedauere ich sehr.
1: Und wenn es um soziale Verantwortung im Sport geht, Carsten Petri, braucht man da auch jetzt aus Agentursicht Typen mit Ecken und Kanten, die mal ein bisschen mehr Tacheles reden?
3: Selbstverständlich. Nur weichgespülte, opportunistische Meinungsbildung hat so ein Thema noch nie nach vorne gebracht. Der wichtige Unterschied dabei ist, Tacheles reden auch mit Taten verbunden, das heißt auch liefern. Und nicht nur über etwas reden und dann keine Taten folgen lassen, das wäre noch kontraproduktiver. Von daher, Tacheles reden ja, aber auch Handlungen und Taten folgen lassen.
2: Deshalb bin ich natürlich heute auch zu Ihnen ins Studio mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen.
1: Perfekt. schon mal gibt schon mal gleich ein Fleißbienchen, ein Lobbienchen. Und wir wollen im ersten Part dieses Podcasts das Thema Marketing unter die Lupe nehmen. Wo will der Fußball hin? Wie kann er seine Popularität nutzen? Vier Jahre lang, Herr Rettich, waren Sie kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli. Ende September sind Sie zurück in Richtung Ihrer Heimat, in Leverkusen geboren. Und trotzdem das FC St. Pauli-Trikot haben Sie heute, tragen Sie noch mit. Wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie wirklich jetzt Privatier? Also heißt das, kein Finger beziehungsweise kein Fuß wird mehr gekrümmt?
2: Ja, das äh, ist momentan so, wenn sie auf meine Leibesfülle äh, abheben, äh, dann könnte man den Eindruck haben, dass ich mich nicht bewege. Äh, ansonsten äh, bin ich schon noch mit vielen Dingen, die mir meine Frau ins Körbchen legt, betraut. Da geht es aber mehr um ganz einfache Sachen des äh, Haushaltes äh, und ich habe immer mehr Respekt äh, vor dem Wirken meiner Frau.
1: Ganz glauben kann ich das alles nicht, denn kürzlich kam ja nun die Nachricht raus, dass ein gewisser... Herr Fee, beim 1. FC Köln irgendwie seinen Vertrag nicht verlängert als Geschäftsführer zu so, Ende Juni 2020. Passt ja ganz gut, wo Sie jetzt wieder in der Gegend sind.
2: Ja, aber äh, ich glaube, dass äh, meine Frau momentan andere Pläne für uns äh, hat äh, in der Frage. Also von daher, ich habe das auch zur Kenntnis äh, genommen, bedauere das, weil ich äh, Armin äh, Fee kenne und schätze. Aber er wird seine Gründe
1: haben. Können Sie das glauben, Herr Petri?
3: Er kennt meine Frau nicht. Das ist in der Tat richtig. Ansonsten sieht das fast wie ein äh, großartig strategisch geplanter Schritt aus. Äh, aus St. Pauli, aus Hamburg zurück in die Heimat und mit sechs Monaten Abstand äh, zurück in eine verantwortungsvolle Position. Ich denke auch zu einem gewissen Herzensverein. Von daher, wir schauen mal, was der nächste Sommer bringt. Ja, ich finde, Sie überschätzen mich jetzt,
2: Herr Petri. Also äh, das hatte mit strategischer Vorplanung nichts zu tun. Und mein Herzensverein im Übrigen, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, äh, ich bin zwar auch bekennender Wahlkölner. Sie haben es richtig gesagt, ich bin in Leverkusen geboren, obwohl ich damals auf den Ort meiner Geburt keinen Einfluss hatte. Mein Lieblingsverein ist äh, Rot-Weiß-Essen.
1: Haben Sie davon denn noch ein Trikot im Schrank hängen? Ähm,
2: ja, äh, ich bin zahlendes Mitglied seit vielen Jahren ähm, und äh, drücke an jedem Wochenende in letzter Zeit leider etwas äh, vergeblich die Daumen. Äh, habe aber dennoch, äh, bin großer Zuversicht, äh, blicke ich entgegen, weil irgendwann muss der Knoten platzen, damit wir unsere Rot-Weißen auch mal wieder in der richtigen Spielklasse
1: sehen. Jetzt schauen wir mal kurz auf die braun Weißen, auf den Verein FC St. Pauli, dessen Trikot sie gerade tragen. Wie war da Ihre Strategie so im Marketingbereich? Wie haben Sie es geschafft, diesen einmaligen Club weiterhin so zu dirigieren, dass sie dieses Image, sagen wir mal, auch wirklich lebt?
2: Ja, das ist ja keine Leistung, die ich verbracht habe. Da äh, müssen wir von wegkommen. Da fängt es ja an, das, wir sollten mehr im Wir als vom, vom äh, als im Ich sprechen. Und äh, das Geheimnis des äh, FC St. Pauli ist ja nicht verbunden mit dem jeweiligen äh, mit der jeweiligen Führungsmannschaft, dem Präsidium, der Geschäftsführung, sondern dieser Club hat deshalb eine solche Stärke und Glaubwürdigkeit, weil er eben nicht am Marketingreißbrett entstanden ist. Ähm, er ist äh, aus einer Fanbewegung. Sind viele gute Dinge entstanden. Wenn ich nur daran denke, dann muss ich immer lachen, äh, wie die totenkopfflage ins Stadion gekommen ist, das hätte man gar nicht besser planen können, als so wie es in der Realität hinterher kam. Das ist einfach großartig und äh, ich finde, das macht es am Ende auch aus, das, äh, das merkt jeder Fan und jeder Sympathisant, äh, der es
3: gut mit dem Club meint.
1: Carsten Petri, das haben Sie ja auch gesagt, dass das gerade wie in so einem Fluss war, ne? dann kommt ja jemand mit so einem Totenkopf einfach mal ins Stadion, das hat Sie auch beeindruckt?
3: Mich beeindruckt nach wie vor, wie sehr dieses historisch Entstandene aus der Fanszene kommende äh, konsequent weitergeführt wird. Und im Endeffekt die Fans und das ganze Umfeld von St. Pauli diese Geschichte weiterträgt, ohne das Gefühl dabei zu haben, überkommerzialisiert zu werden. Das ist schon eine beeindruckende Leistung aller handelnden Personen und äh, des ganzen Clubs, äh, der ganzen Fanszene. Das ist eben so ein Beispiel, was ich eben sagte, auch äh, zu der Thematik, hier wird nicht nur über etwas gesprochen, hier wird wirklich geliefert. Und zwar permanent mit neuen Ideen von vom Merchandising über USA-Reisen und was auch immer. Sie merken schon wieder Begeisterung. Das ist für einen Marketingmann, das ist Markenführung par excellence.
2: Ja, und das freut mich. Also ich war auch ganz angetan. Aber auch aus der Historie heraus. Also jetzt nicht nur die Tonklopfflagge, sondern alleine auch Wortschöpfungen wie Weltpokal Sieger, besieger das muss Auf so eine Idee muss man mal kommen. Großartig in der Frage. Oder als es dem Verein, der ja nun chronisch klamm war, es natürlich mal wieder schlecht ging, ein Motto auszugeben, Saufen für St. Pauli. Jetzt stellen Sie sich das mal vor bei einem anderen Klub. Ich möchte jetzt mal keine Namen nennen. Ich glaube, da kommt nicht nicht viel bei zusammen. Hier war das ein Renner.
1: FC St. Pauli nochmal, Carsten Petri, Sie haben tatsächlich gesagt, die Marketingabteilung dort arbeitet wie aus einem Guss. Ihr Zitat. Ich meine, was muss so eine Abteilung wirklich leisten? Das ist ja eine Art Summa Cum Laude, sage ich jetzt mal. Was muss, müssen die leisten, um so eine Note aus ihrem Mund zu bekommen?
3: Hier wird etwas versprochen, in Leitlinien des Vereins verankert, in einer Vision, Mission und dann aber auch geliefert. Und wenn Sie da einfach mal in den Profifußball reinschauen und das Zitat stammt aus einem Artikel kurz vor dem ersten Derby in der zweiten Liga aus der letzten Saison gegen den HSV, wo es ein bisschen um die Gegenüberstellung dieser beiden Clubs ging. Und da hat der eine eben drinstehen, äh, wir gehören weiterhin zu den Top-10-Vereinen in Europa. Und diese Leitlinien sind nicht 15 Jahre alt, die sind relativ aktuell und das steht immer noch drin. Also da äh, eine größere Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und der andere Club hat eben... Ähm, Themen in seinen Leitlinien drinstehen, ähm, was äh, Liberalität, was äh, Diversity, Equality in allen Bereichen, Inklusion, Integration anbelangt und da gibt es Maßnahmen, aus der Fernsehne kommen vom Verein gesteuert, vom Verein unterstützt, wenn es solche Aktionen gibt. Das zieht sich einfach durch. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man in eine Markenführung schaut, wie auch ein Wirtschaftsunternehmen eine Marke entwickelt und konsequent führt und weiterentwickelt, und abliefert das, was diese Marke und die Positionierung verspricht, dann gibt es für mich im deutschen Profifußball kein besseres Beispiel als den FC St. Pauli.
1: Und wenn Sie dort über Marketingstrategien nachgedacht haben, wen oder was hatten Sie dann meist im Hinterkopf? Immer an erster Stelle den Fan?
2: Naja, also erstmal haben wir auch wirklich viele äh, gute Kollegen im Hause, die, und ich will das mal an einem Beispiel beschreiben, die ganz spontan äh, etwas entwickeln. Und das, das meine ich auch damit, dass eben die Dinge nicht so strategisch, wie es vielleicht uns hier und da mal unterstellt wird, am Reißbrett äh, vorgedacht werden. Sondern, äh, wenn ich nur daran erinnere, von dem Jahr kommt unser äh, CSR-Verantwortlicher bei mir ins Büro und sagt, Mensch, Andreas, wir müssen unbedingt was machen gegen das Bienensterben. Ja? Und da sage ich, ja gut, was, was soll man da machen? Ja? Und er sagt, ja, wir müssen äh, Bienenvölker anlegen hier am Stadiondach. Und ich natürlich, Managerkrankheit, natürlich gedacht, oh wei, oh wei, jetzt kommen ja die ganzen Bienen da und dann schwirren da 50.000 Bienen rum, Windrichtung dreht sich, äh, Spielabbruch und weiß der Kuckuck was. Er sagte du hast keine Ahnung. Ich sage, ja, hast du leider recht. Und dann haben wir uns mit dem Imker getroffen, der hat dann mir eine kleine Nachhilfestunde mhm. gegeben, äh, was das äh, Bienenwesen angeht. Und ja, was haben wir gemacht? Äh, eine Woche später, wir haben Bienenvölker angelegt bei uns im Stadion. Ja? Und äh, die äh, haben nicht nur einen eigenen äh, Honig produziert, logischerweise, äh, sondern haben wir dann auch abgefüllt und jetzt sind wir bei der Marketing- äh, Strategie und dem Clou eigentlich aus einer guten Idee heraus. Also stand ja nicht die Idee im Vordergrund, wie können wir jetzt ein Produkt entwickeln, um, sondern aus einer Idee des, des Weltverbesserers äh, haben wir dann gesagt, okay, jetzt sind die Bienenvölker da, jetzt haben wir Honig. Und dann haben wir die abgefüllt in kleine Gläschen Und damals war unser Trainer äh, Ewald Lienen. Und der Aufdruck auf den Bienengläser war, Ewald Bienenhonig, ja, und die haben wir dann, die sind dann alles daraus verkauft gewesen, ja, und haben dann noch eine braun-weiße Saatmischung auf den Markt gebracht, ja, um den Stadtteil blühen zu lassen. Also Sie sehen, dass es funktioniert.
1: Von dem Honigbrot könnten sich andere Vereine ja auch mal eine Scheibe möglicherweise abschneiden. Was ich jetzt mal so ein schwarz-gelber Verein zum Beispiel, da würde das, das vielleicht passt, auch passen, würde mal,
2: oder? Würde passen, das stimmt.
1: Sie haben neulich so ein paar Zahlen mal gegeben. Die Bundesliga hat einen Umsatzrekord wieder erzielt, haben Sie gerade nochmal in so einer Art Kolumne selber nochmal verfasst. Und es ist aber so, dass es Ihnen gar nicht so sehr um das Wirtschaftliche geht. Sie sind sogar der Meinung, dass man von diesem Denken eher so ein bisschen weg muss. Mit so einer Aussage macht man sich vermutlich nicht nur Freunde, oder?
2: Nein, das stimmt. Aber äh, ich will damit auch, das mal klarstellen, äh, äh, ich habe das jetzt diese diese Haltung jetzt nicht entwickelt, seitdem ich bei St. Pauli bin. Ja? Ich bin ja in Freiburg sozialisiert worden und wir waren damals ja nun die ersten, die äh, Solaranlagen aufs Dach äh, gestellt haben, als viele noch gar nicht wussten, was Solarstrom ist. Und ähm, in Augsburg auf der Station danach waren wir äh, haben wir viel Geld äh, zum Leidwesen der Investoren in die Hand genommen, um CO2-neutrale Stadien zu bauen. Also, äh, so dass wir schon dieses Thema im Hinterkopf hatten. Natürlich macht man sich nicht beliebt, wenn man auch Dinge einfordert, die vielleicht etwas mehr Mühe kosten, etwas mehr Geld kosten, aber ich bin überzeugt davon, in einer Zeit, ja, wo uns 15-jährige Schülerinnen und Schüler vormachen, dass es sich lohnt, für bestimmte Dinge einzutreten, finde ich, dürfen wir keine Ignoranz an den Tag legen und glauben, es geht am Ende nur um drei Punkte am Wochenende. Mhm.
1: Carsten Petri, wie steht's denn mit Fanentfremdung jetzt aus Kundensicht? Ist es aus Ihrer Sicht noch ratsam, überhaupt sich im Fußball zu tummeln?
3: Das ist natürlich eine Frage, die wir immer wieder auch mit unseren Kunden diskutieren, sprich Unternehmen, die eine entertainige Plattform suchen, um ihre Marketingziele zu erreichen. Das ist ja erstmal das Geschäft, wo wir uns dann, dann tummeln als Berater und dann als Kreativagentur. Pauschal kann man das nicht beantworten. Also, ich kann weder meinen Kunden pauschal sagen, ja, rennt weiterhin alle in Fußball. Das ist äh, das, was euch glücklich macht und hilft, alle Ziele zu erreichen. Weder das andere Extrem zu sagen, naja, da gibt es eine gewisse Tendenz zu Fanentfremdung. Es lohnt sich auch nicht mehr. Ende des Tages kommt es darauf an, dass man sich einen richtigen Partner sucht äh, und nicht nur eine Plattform, über die ich Markensichtbarkeit mir einkaufe, sondern eben ein Partner, der für gewisse Werte steht, die für mich als Unternehmen und meine Marke wiederum und mein Geschäftszweck äh, notwendig sind und der mit mir gemeinsam Geschichten erzählt und so auch Geschichten, die dem Zeitgeist entsprechen. Das ist das, was äh, die Fans, deswegen in Teilen denke ich auch Fanentfremdung, dass man sich genau anschauen muss, was interessiert denn, wie äh, Herr Rettig eben gesagt hat, die 14-, 15-Jährigen, die freitags auf die Straße gehen. Welche Themen sind für die interessant und das ist eben sind eben nicht nur drei Punkte und nochmal zig Millionen Zusatzrevenue über weitere Vermarktungspotenziale, die erschlossen werden, sondern das ist wirklich etwas, was mit Haltung zu tun hat. Wofür steht ein Verein, ein Verband, wofür steht das Unternehmen und wenn das zusammenpasst, dann empfehlen wir definitiv weiterhin auch Kunden in den Fußball zu gehen.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also, ich glaube, wichtig ist auch in der Frage, gerade in der heutigen Zeit, es lebt ja viel auch von Bildern und damit werden Meinungen gemacht und, und auch Gefühle hervorgerufen. Ich sage immer, die Zeit der goldenen Steaks ist lange vorbei. Und wir müssen aufpassen, dass wir genau das nicht noch potenzieren. Ja, ich habe immer ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt, warum machen wir das? Den nächsten Umsatzrekord, damit die Spieler von den Mehreinnahmen letztlich die Steaks nicht mehr golden, sondern Platin beschichten können. Ja, also diesen Irrsinn versteht ja niemand mehr. Und deswegen Sage ich auch, wenn wir die jungen Leute, die heute für ähm, soziale, für ökologische Themen auf die Straßen gehen ja, und tatsächlich auch in eine ehrliche äh, Unzufriedenheit dokumentieren, uns allen in den Spiegel vorhalten, dann muss man solche Themen ernst nehmen. Und ich finde, da tut der Profifußball, und da bin ich äh, bei dem Statement von Ihnen, Herr Petri, da haben Sie hundertprozentig recht, da tut der Fußball zu wenig. Ja, und äh, weil er einer der wenigen noch ist, der alle gesellschaftlichen Bereiche erreichen kann. Ich habe das erlebt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war beim Kirchentag in Dortmund auf Einladung von Hans Leindecker. Und ähm, wenn man so mit vielen jungen Leuten sich da austauscht und, und diskutiert, was bewegt sie? Was, äh, man merkt ja auch, dass genau die gesellschaftlichen Bereiche immer mehr an Bedeutung finden. Die Kirchen selber, ja, die Politik. Ähm, und wenn dann der Fußball seine Kraft nicht richtig äh, nutzt, ja, dann wer soll es sonst machen?
1: Sie haben ja auch kürzlich gesagt, wir sind dabei, im Fußball die Generation Z, also die unter 23-Jährigen, zu verlieren. Und deswegen habe ich mal so ein paar Fußballvereine in Hamburg abgeklappert und genau diese Jugendlichen gefragt, was wünschen die sich denn eigentlich als Fan jetzt auch, sagen wir von Bundesligisten oder von Nationalspielern.
3: Ich will vielleicht sagen, dass die Spieler, also jetzt zum Beispiel in dem, bei dem bundesliga vielleicht mehr zu den Fans gehen könnten, mehr sowas wie Trikots schenken.
0: Ich denke immer, dass mit den, mit den Fans reden was Gutes ist. Ich denke, wenn man Fan von irgendjemandem ist, dann will man, will man gerne mit dem sprechen. Persönlich fragen an die, wie die sich vom Spiel vorbereiten, ob die so Rituale haben, mit Schuhe anziehen, welche als erstes, es gibt ja so welche Sachen. Und schenken ist natürlich ein bisschen mal so ein Andenken, was man dann fürs Leben hat. Und vielleicht auch sowas wie, was die halt auch sonst so machen, vielleicht wie sie sich motiviert haben, wie sie das alles geschafft haben, was sie vielleicht auch für Tipps uns geben können.
1: Jetzt haben Sie die jungen Spieler gehört, Herr Rettich, was meinen Sie dazu?
2: Die Sehnsucht nach, nach
0: Nähe, nach, nach
2: äh, Teilhabe, äh, nach ähm, Dingen äh, auch teilen zu können im Sinne von, äh, was bewegt euch, äh, wie geht ihr mit äh, Dingen um und äh, ich kann das nur unterstreichen, wir sind eben, wenn wir an, an, an den Bundesliga-Alltag denken, äh, ist es immer ein, ein schmaler Grad, auf der einen Seite den Fan nah herankommen zu lassen, öffentliches Training, auf der anderen Seite, ja, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, indem ich jetzt nicht dann auch dem Scout des gegnerischen Vereins letztlich eine Steilverlage gebe, indem ich mein Training öffentlich mache. Deswegen, das ist ein unglaublich schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns da äh, bewegen. Äh, aber dennoch bin ich froh, dass ja nahezu alle Vereine ja äh, eben nicht äh, wie äh, die Vereine auf der Insel sich äh, so abschotten, sondern dass das noch möglich ist in, in, in unserem Lande, beim deutschen Profifußball, äh, noch diese Nähe auch beim Training herzustellen. Das müssen wir uns bewahren.
1: Da stellt man sich dann sicherlich auch aus Agentursicht, Carsten Petri, eben die Frage, wie bekommt man einerseits Marketing und das Image eines Vereins unter einen Hut? Also wie findet man wohl diesen Mittelweg?
3: Ja, das ist immer die die größte Herausforderung. Also in den Vereinen. Ich beneide dann manchmal auch nicht die Kolleginnen und Kollegen, die in den dortigen Marketingabteilungen arbeiten, weil die dann die Wünsche, Ansprüche von uns als Agentur, die ja Interessensvertreter unserer Kunden, also der Sponsoren sind und dann die sportliche Leitung. Das ist das Spagat, was, was die Marketingabteilung der, der Vereine bewältigen muss. Aber eine gewisse Nähe zum Sportlichen, davon lebt ja. Da Darum gehen Unternehmen in dieses Umfeld rein, weil da Emotion drin steckt. Weil da, wie wir von den Jugendlichen gehört haben, Vorbilder drin stecken, zumindest Vorbilder, was das Fußballspielen anbelangt, mal im ersten Schritt. Und wenn wir da mal so weit kommen, ob wir jetzt einen Spot drehen oder auf einen Meet and Queet machen, es ist leider immer noch sehr, sehr oft, dass es ein vorauseilendes Gehorsam quasi aller äh, der Beteiligten aus dem Umfeld äh, gegenüber der, den Spielern ist, die komplett abzuschotten, wenn wir die mal haben, die, die Jungs, also die Profikicker, die sind teilweise total happy und entspannt in einer gewissen Atmosphäre. Dafür müssen wir dann als Agentur sorgen, wir müssen das auch schon irgendwie in gewisse Bahnen lenken, aber Ende des Tages haben die Spaß an einem Austausch mit Unternehmensvertretern, mit Fans, mit dem ganz normalen Bewunderer und da muss man dieses vorauseilende Gehorsam an, an gewissen Stellen ein bisschen zurücknehmen, das würde uns schon sehr helfen.
2: Ich möchte so ein bisschen äh, die Harmonie ein bisschen stören jetzt, äh, weil zu viel Harmonie so, so...
1: Dafür kennen wir Sie. Ja, ja, ja,
2: so, so gefällt mir dann auch nicht. Äh, ihre Kunden sind erstmal für mich zweitrangig, ne? weil wir wollen ja am Ende, sage ich dann auch, das ist nämlich der entscheidende Unterschied äh, zwischen dem Verein und der Vereinsbeziehung. Der hat nämlich keine Vereinsbeziehung zu einem Kunden, sondern zu einem Fan. Ja, Und wenn der Fan zum Kunden mutieren sollte, dann haben wir wieder ein Problem. Und das ist ja das Schöne, das Irrationale, das Emotionale. Deswegen ist es ja so emotional, dass man eben viele Dinge zum Glück, die in der Realwirtschaft funktionieren, nicht eins zu eins zu übertragen sind auf den Fußball. Das ist das Schöne und das müssen wir uns bewahren. Und deswegen sind mir Ihre Kunden erst in zweiter
3: Linie wichtig. Ja. <lacht> Okay, Punkt, Punkt genommen. Nichtsdestotrotz sind diese Kunden, also die Unternehmen, ihre Partner und Sponsoren, diejenigen, die auch, auch vieles ermöglichen. Da, und ich gebe Ihnen dabei vollkommen recht. Ähm, Sie haben erstmal ähm, den Verein am Laufen zu halten und den Verein so aufzustellen, dass er zukunftsfähig ist und dass er für etwas steht. Deswegen komme ich zurück dem, zu dem, was ich schon mal gesagt habe. Wirkliche Partner, und das mag sich nach Wortglauberei anhören, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Sponsor, der einfach dieses Umfeld nutzen will, einen Verein, die Strahlkraft, die mediale Aufmerksamkeit und einem Partner, der sich dann wirklich auch mit den Vereinsverantwortlichen hinsetzen möchte, ob direkt oder mit uns als Agentur, ist zweitrangig, um zu sagen, was können wir denn für den Fan Ende des Tages, weil das ist denn die Zielgruppe, auch wenn sich das wieder marketingtechnisch anhört, das ist auch die Zielgruppe des Unternehmens. Genauso wie Fan der erste Ansprechpartner und Adressat für sie ist, da gibt es eine Gemeinsamkeit und da muss man gemeinsam schauen, wie man in einer Partnerschaft, bei der natürlich auch irgendwie monetäre Beiträge fließen, aber was kann ich da für den Fan gemeinsam entwickeln, um den glücklich zu machen, an den Verein zu binden, dem ein tolles Gefühl zu geben und dann profitieren sowohl Verein als auch Unternehmen und somit meine Kunden.
2: Also ich bin ja jetzt in diesem Marketing, spreche jetzt nicht so zu Hause, aber ich sage es mal mit meinen einfachen äh, Worten. Ich glaube, ähm, eine Beziehung zu den Partnern. Sie haben natürlich recht. Auch wir bei St. Pauli haben das viele Geld, könnte ein bisschen mehr sein hier und da von unseren Partnern und Sponsoren natürlich genommen, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen, äh, auch bestimmte Geschäftsmodelle einfach weiterlaufen zu lassen. Was meine ich damit? Es ist mir zu dünn äh, eine Bande gegen Geld zu tauschen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen platt, ja. Äh, sondern äh, ich glaube äh, die dieses Thema einer glaubwürdigen Partnerschaft trägt viel mehr, auch wenn der Wind mal von vorne kommt, als wenn wir eben nur am Ende Bande gegen Geld äh, tauschen. Und ich glaube, das ist äh, eine wichtige Aufgabe der ähm, Clubs äh, hier, und da bin ich bei Ihnen äh, in der Frage, da haben wir eine große Schnittmenge, äh, was Geschichten erzählen angeht, was Glaubwürdigkeit angeht, was am Ende auch dann wieder eine gewisse Nähe hier und da zulässt.
1: Das nennt man jetzt, glaube ich, verbale Doppelpässe hier, aber unter Fair-Play-Bedingungen, würde ich mal sagen, absolut. Die Zuschauerzeit der Bundesliga sind die höchsten in Europa. Das klingt zuerst super, aber dennoch gehen sie halt im Vergleich zum Vorjahr immer, immer weiter zurück.
2: Ja, wir müssen äh, zum einen, das mal äh, beleuchten, das stimmt. Ähm, natürlich muss man immer auch sehen, äh, wie ist die Zusammensetzung jeweils in der jeweiligen Liga. Ne, äh, In der ersten und zweiten Bundesliga, das ist natürlich ein Unterschied, ob sie äh, Paderborn in der Bundesliga haben, im kleines Stadion oder den ersten FC Köln mit dem großen, keine Ahnung. Also das heißt, da muss die Zahlen erstmal auch auch richtig äh, analysieren. Aber sie haben recht. Äh, ich glaube, äh, was mir persönlich und nicht nur mir, sondern auch vielen der, der Kollegen mehr Sorge bereitet, ist die äh, hohe Zahl der sogenannten No-Show-Rate. Also der, der äh, zuschauer die eine karte gekauft haben eine dauerkarte und den, äh, den, den die karte am spieltag verfallen lassen und nicht kommen und die liegt in größenordnung irgendwo im schnitt bei zehn prozent wenn Sie sich das mal vorstellen was das bedeutet ja dass zehn prozent der 18 millionen stadiongänger also bundesliga, zweitliga nicht kommen, ja, dann ist das zumindest wirft das Fragen auf und erfordert ja eine Strategie, ja, wie man dagegen wirken kann. Und ich sage einfach, ich glaube, dass wir, dass es ein bisschen einzahlt auch auf das Thema der schleichenden emotionalen Entfremdung hier und da. Weil das ist ja auch ein Prozess Ja, seit äh, Gründung der Bundesliga bis heute. Während äh, der Fan früher war es sein Verein, ja, da war er Mitglied. Es gab es nur Vereine, 16, ja? also da gab es keine Kapitalgesellschaften. Deswegen sage ich auch immer da wieder mit dem Augenzwinkern, wir sprechen ja heute nicht mehr vom Vereinsfußball, sondern vom Kapitalgesellschaftsfußball. Ne? Mhm. Und ähm, von daher, glaube ich, war das früher schon eine andere Beziehung. Verein, das war mein Verein, das Eintritt und der Mitgliedsbeitrag haben eine wichtige Rolle gespielt. Das hat sich verschoben im Laufe der Zeit. Neue Gesellschaften sind dazugekommen, haben Mitglieder verdrängt und es gibt eine neue, andere Stoßrichtung. Und ich glaube, das sind so Themen, die sind schleichend, ein, ein Prozess. Und da müssen wir eben schauen, dass wir da entgegenwirken können.
1: Jetzt wollen wir mal den Querpass zu unserem zweiten Thema hier auch im Oktagon-Podcast schlagen, um auch gegenüber dem Fan vielleicht noch glaubwürdiger zu sein. Gesellschaftliche Verantwortung. Wie bekommt man Marketing und Image eben unter einen nachhaltigen Hut? Das ist unsere Frage. Und Carsten Petri, Sie finden, dass der FC St. Pauli in Sachen Nachhaltigkeit ganz vorne mitspielt. Was qualifiziert den Verein denn dafür?
3: Erstmal Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist in diesem Podcast schon öfter gefallen und auch sonst momentan in jedem Artikel über Nachhaltigkeit gesprochen. Hat ja im Endeffekt zwei Dimensionen. So im Alltag ist es so eher das langfristige, lang angelegte, zukunftssichere. Was was auch für den FC St. Pauli gilt in Sachen Marke, was ich Ihnen schon schon mal gesagt habe, die einfach konsequent ihren Weg äh, weitergehen. Und das andere Thema Nachhaltigkeit, das auch mal mit von den Vereinten Nationen her so kam, äh, die Verbindung. Ökologie, Ökonomie und Soziales, dass das im Gleichgewicht bleibt, um dass wir un unsere nachfolgenden Generationen einfach ein Gefüge, wie gesagt, von sozialem, ökologischem, ökonomischem Gleichgewicht hinterlassen, das auch für für, für die noch ähm, lebenswert ist. Und auch hier ist äh, der FC St. Pauli in meiner Wahrnehmung Vorreiter dass er sich eben allen Themen annimmt, dass er, wie Herr Rettig auch schon gesagt hat, vielleicht eher auch mal auf den letzten Euro verzichtet, wenn es nicht zum Verein passt. Mhm. Der dann eben nicht sagt, ich nehme den Partner oder Sponsor noch mit rein, der gibt mir eben nochmal Betrag X, aber das kommt bei den Fans nicht ein, das passt nicht zu unserem Leitbild, zu unseren Visionen, sondern hier wird geschaut, sozial, ökologisch, habe ich auch eine, eine Vorbildfunktion als FC St. Pauli und ich stehe für etwas und das darf ich nicht dem ökonomischen unterordnen. Deswegen ist hier für mich wahrgenommen zumindest ein Gleichklang zwischen diesen drei Komponenten oder zumindest der Versuch eines Gleichklangs. Wie gesagt, Sie müssen immer noch wettbewerbsfähig sein oder FC St. Pauli muss wettbewerbsfähig sein wie alle anderen Profiklubs, aber eben nicht auf Kosten der beiden anderen Dimensionen.
1: Wenn wir jetzt mal Mainz nehmen zum Beispiel oder den SC Freiburg, wo Sie vor 20 Jahren, glaube ich, ungefähr ne, Manager waren. die stehen da waren die Bälle noch aus Leder. Ja, damit haben Sie auch noch gespielt. Ne? Ja, ja. <lacht> Jedenfalls stehen die auch ganz vorne, was Umweltbeobachtung und ähm, Bewusstsein betrifft.
2: Ja, und, und äh, aus Überzeugung. Ich äh, darf äh, natürlich jetzt nicht äh, äh, Volker Finke unerwähnt lassen, den großartigen äh, Trainer, mit dem wir da viele Jahre äh, zusammen äh, großen Erfolg hatten. Der ist ja einer der Väter oder der Vater für mich neben Achim Stocker äh, des, äh, der Entwicklung beim, beim Sportclub Freiburg. Aber das waren auch beides äh, Persönlichkeiten, die eben äh, durch äh, ihre Glaubwürdigkeit letztlich auch die Dinge vorangetrieben haben. Ja. Mit der Solaranlage als erster Club. Ich erinnere mich noch daran, dass wir unser Geld, was wir damals mit unserem mickey Mouse etat haben, wir dann plötzlich Europapokal gespielt. So, damals hieß er noch so. ja. Heute weiß man ja gar nicht mehr, wie die, wie die ganzen Wettbewerbe heißen. Und haben die Zusatzeinnahmen eben investiert, nicht in die Kickerbeine, ja, sondern in die Steine des Nachwuchsleistungszentrums. Wir waren also die Ersten, die damals auch dort Geld investiert haben, in die Fußballschule, die heute noch Früchte trägt, Aber das Wesentliche war, dass wir auch da schon ökologische Aspekte berücksichtigt haben. Also wir haben eine Holzhackschnitzelanlage dort installiert. Ich will damit nur sagen, das ist auch wichtig, dass die Entscheider am Ende aus Überzeugung diese Themen vorantreiben. Und Sie haben auch Mainz genannt, auch da kann ich nur den Hut ziehen, was die Kollegen dort auf den Weg bringen, welcher Verantwortung und welche nachhaltigen Projekte dort anstehen. Hoffenheit. Auch wenn es schwerfällt, dem einen oder anderen Fan ja äh, hier in der Frage. Aber auch da muss man sagen, äh, Hut ab, Ja, sie tun was.
1: Und jeder Schüler hat heutzutage das Wort Nachhaltigkeit im aktiven Wortschatz. Und deswegen haben wir genau in der Altersgruppe auch nochmal nachgefragt, was Sie finden, die Fußballer, die eben so in diesem Alter sind, zwischen 15 und 17, was man in den Vereinen noch besser machen könnte.
0: Weniger fliegen auf jeden Fall. Bus ist natürlich auch nicht so gut, aber ich denke, es ist auf jeden Fall nachhaltiger für die Welt, als wenn man jetzt zu jedem Spiel mit dem Flugzeug fliegt. Ja Bayern auf jeden Fall. Die Flieger, ja, glaube ich, zu jedem Spiel, die haben ja diesen Luxus, also gerade in den Champions-League-Spielen.
3: Es gibt halt heutzutage so ein Projekt, also die Kilometer, die man mit dem Fahrrad fährt, irgendwie wird dann gespendet. Solche Aktionen können zum Beispiel die Vereine machen und das wäre ganz gut, dass sie zum Trainer auch mit dem Fahrrad fahren und statt mit dem Auto.
0: Ich habe das jetzt bei Dortmund in der Dokumentation gesehen, dass sie halt auch dann die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, also wie zum Beispiel mit dem Zug die CE eh irgendwo hin, wenn das relativ nah ist. Oder vielleicht auch im Stadion, dass man dann halt Becher rausgibt, die man öfter benutzen kann, nicht nur diese, die man einmal halt benutzen kann. War auf jeden Fall wichtig, dass man versucht, so wenig Plastik zu benutzen,
1: wie es geht. Andreas Rettich, fällt Ihnen noch was anderes ein, was man in Vereinen oder direkt für die Fans auch machen könnte, wo die sagen, die, die kümmern sich?
2: Na gut, es gibt natürlich profane Dinge, die wir auch als FC St. Pauli seinerzeit umgesetzt haben. Wir haben angefangen, Elektroladestationen zu installieren vor dem Stadion. Wir haben Fahrradgarderoben eingeführt, also wo man dann kostenlos sein Fahrrad abgeben kann. Dann haben wir uns selbst verpflichtet, übrigens auch aus der Mitgliedschaft entstanden. Ich habe damals ein 15-, 16-jähriges Mädchen, nicht Greta, aber ich weiß gar nicht mehr genau den Namen des Mädchens, hat den Antrag gestellt bei uns bei der Mitgliederversammlung, was die Produktion unserer Merchandising-Artikel angeht. Das haben wir aufgenommen, ja, dass wir hier andere Standards an den Tag legen und das ist kein unerhebliches Geschäft, zu zulasten der Marsche, aber auch dazu haben wir uns bekannt. Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, wenn man es denn will. Und was ich ein bisschen vermisse, ist da auch das Engagement der Verbände. Wir regeln alles von der DFL, wie groß die Werbung auf dem Trikot sein darf, wie viel Lux das Flutlicht haben darf, wie, wie viel Medienarbeitsplätze wir haben. Aber ökologisch Standards finde ich nichts. Mhm.
1: Und Carsten Petri, bei Ihnen in der Agentur, ist es auch so, dass Sie manchmal tagsüber jetzt auch im Umgang und in der Arbeit mit Vereinen denken, oh, manchmal wäre weniger dann doch mehr.
3: Ja, in der Tat. Da gibt es immer wieder Beispiele, bei denen wir auch die Hände beim Kopf zusammenschlagen und, und, und denken, da ist keiner im, im Zeitgeist angekommen. Also der VIP-Bereich, die ganzen Hospitality-Themen und Veranstaltungen sind schon immer wieder etwas, wo sowohl über Verbrauch, Verschwendung von Nahrungsmitteln, manchmal Gedanken machen kann, wie viel in jedem Spieltag oder auch bei jedem Länderspiel für die VIP-Bereiche produziert wird, was Ende des Tages gar nicht konsumiert werden kann von den VIP-Gästen, was dann entsorgt werden muss. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite Punkt, jeder, jeder Verein, jeder Verband, jedes Unternehmen spricht über Digitalisierung. Ende des Tages kommen bei uns im Büro immer noch paketeweise VIP-Einladungen ein, mit einem Umkarton, mit äh, drei Schreiben, mit so viel Papierproduktion und innen drin ist eine Plastikkarte mit einem Lanyard so, das kostet Produktion im Papier das kostet beim Versand das kostet beim Weiterversand durch uns und dann landet es bei ich sag mal so bei der Vorstandsassistentin das wird entgegengenommen, ausgepackt, weggeschmissen und der eingeladene Vorstand bekommt eine kleine Plastikkarte und ein Ländert auf den Tisch, das eine viel geringere Produktion und vor allen Dingen auch Versandkosten und somit auch Umweltbelastung mit sich bringt. Also da gibt es genug Stellschrauben, an denen wir alle gemeinsam äh, mal ran müssen und nicht auch wieder in der Vergangenheit äh, hängen bleiben müssen. Aber das war schon immer so und die Verpackung muss nochmal Glanz und nochmal einen 3D-Aufdruck und was auch immer. Nein. Weniger ist mehr an vielen Punkten, das schmälert das Erlebnis im Stadion, um das es Ende des Tages geht, in keinster Weise.
1: Sie haben es eben, würde ich sagen, schon so ein bisschen in die Richtung formuliert. Sollte Nachhaltigkeit sogar eine Bedingung für die DFL-Lizenz sein?
3: Ja,
2: ich denke ja, weil wir haben ja äh, seinerzeit und ich habe von 2000 bis 2006 hatte ich sechs Jahre lang den Vorsitz äh, bei der Kommission Einführung der Nachwuchsleistungszentren. Ja, als der deutsche Fußball nach EM äh, in Belgien und Niederlande und, und Frankreich-WM äh, am Boden lag, haben wir gesagt, wir müssen was tun. Und haben dann am Ende die Vereine zu ihrem Glück gezwungen, indem wir gesagt haben, ihr müsst in den Nachwuchs und die, in die Zentren investieren gegen viele Widerstände. Und äh, da hieß es auch, Mensch, das kann man nicht äh, aufoktroyieren äh, von Verbandsseite. Ich denke, ja, das kann man schon. Und das Gleiche würde ich mir jetzt wünschen, dass man das Thema der Nachhaltigkeit wirklich zur Verbandschefsache erklärt. Nämlich indem man sagt, jawohl, wer hier im bezahlten Fußball und der Profifußball macht mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz, da muss es möglich sein, ja, dass man auch seinen Beitrag zu nachhaltigen Themen leistet. Und wer diesen nicht leisten kann, der darf nicht mehr im Profifußball mitspielen. Ja, Und ich finde, das ist möglich. Und ich glaube auch, dass man wegkommen muss davon, von das als nicht lohnendes Invest zu sehen. Ja, Ich glaube, wichtig ist, wir haben eben über das Klima gesprochen, ich, ich spreche jetzt mal von einem anderen Klima, nämlich der Willkommenskultur, Ja, was man ja nicht in Grad messen kann, sondern auch das ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir es schaffen, ein Klima in unserem Lande zu schaffen, was genau auf diese Themen abhilft. Auf der einen Seite die Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite auch Willkommenskultur, wenn ich an die ganzen politischen Ehrungen und Währungen jüngsten Beispiele der Wahlen lassen ja wirklich einen erschaudern, äh, sieht, dann glaube ich, ist das eine Chance, die wir hier haben, äh, indem wir nämlich äh, im Profifußball mal vorangehen könnten ja? und das wiederum zu einer positiven, einem positiven Image-Transfer für Partner, vielleicht äh, dann auch Ihre Kunden, äh, Pedri, ja, äh, die dann sagen, jawohl, an diesem Standort, in diesem Lande, mit dieser DNA. Da bin ich bereit, als Unternehmen auch zu investieren. Wir sind alle international im Wettbewerb Fachkräftemangel. Und auch da spielen weiche Faktoren hinterher eine Rolle, ob man sagt, man lässt sich da oder da nieder. Ich glaube, wir müssen es schaffen, eine Situation zu schaffen, vielleicht angetrieben, unter anderem auch vom Profifußball, der letztlich zeigt, jawohl, früher hieß es made in Germany. Ja, ich sage, wenn wir es schaffen, dass wir die Berater in die Köpfe der Spieler bekommen, play in Germany, ja, sind wir schon weiter.
1: Welche weiteren Verantwortungen sollten denn die Vereine noch möglicherweise haben? Also jetzt haben wir hier über ökologische Verantwortung gesprochen. Sollte es auch so weit gehen, dass man politisches Vorbild ist?
3: Auch da, ja, mit der Strahlkraft, die der Fußball, speziell der Profifußball und einzelne handelnde Personen dann, dann haben, sollten die auch eine Rolle im, im politischen Leben einnehmen und äh, Statements abgeben, mit denen man sich sicherlich auch nicht nur in der Gesamtbevölkerung Freunde macht, aber das muss dann eine Persönlichkeit, die so in der, an, der, an der Front steht und sich dafür in anderen Teilen ja auch wiederum feiern lässt, muss so etwas auch aushalten. Also ich bin dankbar, Petri,
2: dass Sie das sagen, weil es wird ja viel von den Verbänden, ich weiß, dass das wieder nicht gerne gehört wird, aber gesagt, der Sport, der Fußball, der soll unpolitisch bleiben und sein, ja, und wir werden bestraft dafür, wenn wir ein Plakat aufhängen in den Stadien. Ich halte das für fatal, weil wenn wir es, wenn wir auch den Bereich des Stadions, wenn wir dann nicht die Möglichkeit den Fans und den Partnern, wem auch immer die Möglichkeit geben, auch mal ihren Unmut und, und äh, Themen, die sie berühren, öffentlich äh, über eine Projektionsplattform des Stadions zu transportieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen, immer unter Beachtung natürlich gewisser Spielregeln. Also Schmähung und Beleidigung meine ich damit natürlich nicht, damit man sich nicht missverstehen. aber substanzielle Botschaften, ja, über ein Stadion äh, zu transportieren. Ja, warum nicht?
1: Nehmen wir doch bitte mal das Beispiel Cheng Shai. Der türkische Nationalspieler, der ist nach einer Solidaritätsbekundung mit dem türkischen Militär im Stadion bei einem Länderspiel vom FC St. Pauli freigestellt worden, trainiert jetzt momentan beim erdogan club in der Türkei mit, wo er früher schon gespielt hat. Das war kurz nach Ihrem Weggang, Andreas Rettich vom FC St. Pauli, eine politische Entscheidung, eine soziale Verantwortung. Wie bewerten Sie das?
2: Naja, ich kenne ja Schengen noch ganz gut, weil er ist ja auch zu meiner Zeit verpflichtet äh, worden. Und ich muss sagen, hier ging es nicht darum, dass ein Spieler mal einen Fehler gemacht hat. Den machen wir alle. Ja? Ähm, und äh, wenn das äh, im Eifer des Gefechtes, Adrenalin im Kopf passiert, dann sage ich, komm Junge, geh dich schnell mal duschen, kommst du wieder und dann fängst du nochmal neu an. Äh, hier war es aber so, dass es leider kalkuliert und nicht das erste Mal äh, der Fall war, dass sich der Spieler, ich unterstelle mal, dass er, in einem, dass er nicht gut beraten ist in seinem Umfeld. Sich hier hat hinreißen lassen zu dieser unsinnigen Aussage. Und von daher war es richtig, dass der Verein hier dann auch klar gesagt hat, das passt nicht zu den Werten und Moralvorstellungen unseres Clubs Und deshalb muss er gehen.
3: Ja, das ist auch wieder ein schönes Beispiel zu vielem, was ich vorhin schon gesagt habe, wie St. Pauli seine Leitlinien und seine Werte lebt weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit ein anderes Beispiel haben, das ich bis heute nicht nachvollziehen kann, mit Herrn Tönnies auf Schalke. Ein Verein, der wirklich auch Geld investiert in Maßnahmen für die Fans, Aufklärung gegen Rassismus, Aktionen startet, das in den Leitlinien und im Leitbild das höchste Gut des Vereins im Grunde, dem sich alle zu richten haben, verankert. Und dann beleidigt das höchste Organ, der höchste Sprecher des Clubs, des, des einen ganzen Kontinent, und bekommt Ende des Tages einen Rüffel vom Ehrenrat und äh, muss drei Monate pausieren. Die dürfen übrigens jetzt bald rum sein. Bin gespannt, ob er zurückkommt und wie er zurückkommt oder ob er die Zeit genutzt hat, vielleicht auch einen geregelten Rückzug vorzubereiten, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das ist genau etwas, wie soll denn der FC Schalke in naher Zukunft noch glaubwürdig eine politische Rolle und ein Statement zum Thema Rassismus abgeben können? Da hat äh, und, und da wurde eben nicht konsequent gehandelt, wie es... Und das ist ja halt dann nicht so Fußballverein, sondern das müssten Unternehmen genauso machen und tun es ja auch in Teilen. Das ist für mich das krasse Gegenbeispiel zu dem, was in St. Pauli vor ein paar Wochen passiert ist.
2: Mhm. Naja, Herr Tönnies hat ja nicht nur einen äh, Rüffel bekommen, sondern was viel schlimmer war, äh, er hat ja unmittelbar auf seine wirklich despektierlichen und nicht nachvollziehbaren Aussagen ja noch Applaus äh, vom Auditorium bekommen. Ja, Also das hat bei mir Kopfschütteln hervorgerufen und ich muss sagen, ich habe mich dann, was, was einen dann doch irgendwie hinterher wieder freut, dass es doch äh, auch äh, Menschen gibt, auch mit äh, blau-weißem äh, Trikot und Herz, äh, die sich dann auch klar dagegen stellen, wie Peter Lohmeier, ja Peter ist ja ein ein, ein glühender Schalke-Fan. Er ist ausgetreten aus dem Verein ja, aufgrund dieser Äußerung von Herrn Tönnies. Und das finde ich stark und, und auch folgerichtig. Davon würde ich mir mehr Leute wünschen.
1: Der Schauspieler Peter Lohmeier, genau. Bleiben wir mal bei der Verantwortung, auch gegenüber Fans, gegenüber Spielern. Das Thema Homosexualität zum Beispiel im Fußball, das ist immer noch weitestgehend ein Tabu. Das Outing von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger, der ist ja seit 15. Oktober Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, das ist erst nach der aktiven Laufbahn gekommen. Und im Grunde ist er der bisher einzige prominente Fußballer, der sich geoutet hat. Ist das immer noch nicht möglich, dass, dass man das macht?
3: Ich glaube, das kann man nicht, auch nicht pauschal äh, beantworten. Also das kommt aufs, aufs Umfeld drauf an, aufs Standing des, des Profis an sich, auf seine Gefestigtheit als Persönlichkeit überhaupt und auch sein Umfeld im Verein, sein familiäres Umfeld. Von daher, ich kann da in Teilen Angst verstehen, aber dieses Totschweigen dieses Themas teilweise von Vereins- oder DFB-Seite ist das, was mich noch am, am, am meisten stört. Dass so nach wie vor so getan wird, obwohl keine äh, Statistik dieser Welt es nachvollziehen lässt, dass es keine äh, homosexuellen Fußballer geben soll, äh, das stört mich bei der ganzen Thematik noch am meisten. Nein, nein also ich
2: äh, stimme da äh, ausnahmslos zu, Herr Petri. Also ich denke auch, da dürfen wir nicht die Augen verschließen. Natürlich gibt es homosexuelle Fußballer, warum soll es sie da nicht geben, Ne? Und äh, gar keine Frage. Äh, aber ich äh, stelle es mir auch schwierig vor in dieser äh, in der heutigen Zeit und ich bedauere das sehr, aber habe Verständnis dafür, wenn jemand sagt, warum soll ich mich diesem zusätzlichen Stress äh, jetzt aussetzen, wenn ich mich äh, heute oute. Und äh, das alles Entscheidende ist tatsächlich... Mein Lateinlehrer würde sagen, Respite finem, ja, und tatsächlich, das Ende zu beachten, ja, was, was, was folgt daraus, ja, was, was passiert damit, wenn ich morgen sage, ich äh, habe diese oder jene Neigung, mache das öffentlich in einem Berufszweig, der eben, wo jeder, jeden kennt, äh, und das, äh, ist, das alles Entscheidende ist für mich wirklich dann, dass so jemand in einem gefestigten, guten Zuhause mit, mit wirklich, ja, Partnern um sich herum, die ihm stärken, schützen und, 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 auch dann Kraft geben, weil sonst geht's schief, ja. Und auch der Zeitpunkt ist wichtig, ja. Sowas können Sie ja gar nicht machen im laufenden Spielbetrieb. Wie wollen Sie das machen? Also wenn Sie, stellen Sie mal vor, Sie haben am Wochenende ein wichtiges Spiel und, und erklären, in der Woche vorher, sprechen Sie über Ihre sexuellen Neigungen, da kann ich Ihnen schon sagen, was in den Stadien los ist, ja? Und äh, je nachdem, in welchem Stadion. In Köln, glaube ich, wird er mit viel Applaus empfangen. ja Bei St. Pauli auch.
1: Was könnte sonst passieren?
2: Ja, ich denke, dass ähm, hier schon eine ähm, Situation eintreten kann, was äh, das Thema in Richtung der, der ja, des, des, des Ablehnens dieser Neigungen, äh, dass man äh, dort äh, ihn verhöhnt, äh, das, das wird sicherlich kommen an dem einen oder anderen Standort, weil ich glaube, dass der eine oder andere eben äh, noch nicht so weit ist im Kopf, äh, um das zu akzeptieren, äh, was ja eigentlich Normalität sein sollte. Mhm.
1: Bei Twitter sind kürzlich zwei Profile aufgetaucht. Einer mit dem Namen gay-bundesligaspieler und darin kündigt ein angeblich schwuler Zweitligaspieler an, sich bald outen zu wollen. Und dies einfach jetzt schon mal anonym auf diesem Account zu posten, um zu testen, was möglicherweise für Reaktionen kommen könnten. Es hat schon eine große Resonanz gegeben und jetzt ist nicht so ganz klar, ob es ein Fake ist oder nicht. Wie bewerten Sie das?
2: Ich habe mir das auf der Seite noch nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin, aber ich ähm, glaube, dass es am Ende äh, entscheidend äh, sein wird, wenn man so etwas macht, dass äh, die einzelnen Schritte aufeinander gut abgestimmt sein müssen. Das heißt auch von der Reihenfolge her. Also äh, ich würde immer dringlich empfehlen, sich dann zunächst, auch nachdem ja Familie und was auch immer alle ja natürlich Bescheid wissen, davon gehe ich mal aus, dann auch erst mit der Vereinsspitze äh, die Dinge äh, zu besprechen, danach im Innenverhältnis, also immer von innen nach außen. Das heißt äh, zunächst mit dem mit dem Verein, dann mit den Spielern, äh, Kollegen und dem Umfeld äh, und dann erst in die Öffentlichkeit äh, zu gehen wenn es denn so lange unter der Decke bleiben kann, und dann auch den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Auch das ist, glaube ich, wesentlich in der Frage. Aber ich bleibe dabei, wir können hier keine klugen Ratschläge abgeben. Das muss jeder für sich selbst bewerten, weil das die psychische Belastung auf denjenigen, die ist sicherlich
0: enorm.
1: Mhm. Jedenfalls auch hierzu, dass homosexuelle Profispieler möglicherweise Angst haben könnten, sich zu outen. Hat die Fußballjugend eine ganz klare Meinung?
0: Also ich finde das traurig halt, dass man deswegen diskriminiert wird. Und ich finde, die sollten halt das Geschlecht lieben, was sie wollen. ist jetzt nicht vielleicht mein Interesse oder von anderen. Aber trotzdem sollte man einfach ganz normal mit denen umgehen, weil sie sind auch halt nur Menschen. Ja, also ich finde auch, die sollten sich einfach rauten. Ja, natürlich gibt es den Hate, aber ich finde, der hält es einfach zu Unrecht. Und vor allem in den sozialen Medien ist es ja heutzutage noch leichter, einfach seine Meinung rauszuhauen. Jeder kann es ja auch machen, weil man es ja auch anonym machen kann. Und deswegen könnten die Spieler dann ja auch
1: umso mehr mit Hasskommentaren bombardiert werden.
0: Ich denke nicht, dass man dafür diskriminiert werden sollte und man sollte sie einfach outen. Aber ich kann verstehen, dass sie Angst haben, da wir in dieser Gesellschaft leben, wo wir leben. Und es halt Menschen gibt, die sowas nicht akzeptieren oder tolerieren. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall schon, dass manche Menschen sich nicht outen wollen oder sich nicht trauen, sich zu outen.
3: Es gibt ja Mannschaften, die haben extreme Fans und darunter können halt echt verrückte Fans sein und die gar nicht damit klarkommen und halt so Mordbriefe, Drohungen, halt nach Hause schicken und auch mit der Familie drohen und so. Ich glaube, so kann kein Mensch ordentlich leben.
1: Wenn es Kampagnen in Fußballvereinen gibt, in Sachen Unterstützung auch, dann sind das manchmal nur Beruhigungspillen fürs eigene Gewissen, Carsten Petri, oder ist das dann wirklich eine Haltung wohl?
3: Ist nicht ganz einfach zu beantworten und das komplett zu beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass es oftmals aber eine Beruhigungspille fürs eigene Gewissen ist, wenn dann doch in Regenbogen äh, Spielführerbinde und so weiter aufgelaufen wird. Ja, weil wenn ich dann in die Vereine reinschaue und... Ich, ich verorte das Thema Homosexualität einfach mal über den Überbegriff auch Diversity. Wenn ich mir anschaue, wie Fußball-Profivereine in Deutschland weitestgehend noch strukturiert sind, dann ist von Diversity nicht wirklich viel zu sehen bei den meisten ähm, oder bei den allermeisten äh, Profiklubs, auch beim Dachverband. Und deswegen glaube ich, dass das in, in den allermeisten Fällen äh, diese Beruhigungspille ist, um dem dem Thema auch mal offen zu Gegenüberzutreten, aber intern keine Strategie, keine wirkliche Haltung äh, vorherrscht, äh, wie damit umgegangen wird.
1: Mhm. Wäre ja schon gut, wenn man zusammen an einem Strang zöge und zusammen möchte ich jetzt mal so buchstabieren, ZSMMN zusammen, womit der letzte lange Pass in dieser Verbalpartie geschlagen wird, nach ganz oben zum Dachverband, zum DFB. Also wir könnten auch auf den DOSB jetzt zum Beispiel schauen, aber wir bleiben einfach, um den Fokus nicht zu verlieren beim äh, Fußball. Wofür, Andreas Rettig, steht für Sie der DFB?
2: ja momentan fällt einem das schwer darauf etwas positives gutes direktes ehrliches zu sagen deswegen lasse ich ich will das eher mit einer hoffnung verbinden dass fritz keller als neuer dfb präsident diese chance begreift dieses muss man ja, Das darf man ja ruhig sagen, ohne dass es hier als Nestbeschmutzung gewertet wird, das angekratzte Image des DFBs wieder aufzupolieren. Da setze ich große Hoffnungen in ihn. Er ist, wie gesagt, ja auch in Freiburg sozialisiert worden. Er ist jemand, der weiß, wie es sich anfühlt, auf Amateurplätzen zu sein. Und ich hoffe, dass er Kraft und vor allen Dingen auch Unterstützung bekommt, den Fußball insgesamt wieder nahbarer zu machen.
1: Denken Sie denn, Carsten Petri, dass man sich als Fan noch mit dem DFB identifizieren kann? Also, wenn man jetzt zum Beispiel auf der einen Seite sieht man, in was für Nobelschuppen die Nationalspieler absteigen. Man muss natürlich fairerweise auch noch sagen, mit dem Wechsel von Daimler zu Volkswagen ist auch jetzt vielleicht so eine bisschen bodenständigere Message noch mal rübergebracht worden. Aber wie sehen Sie das?
3: Ein Wechsel von Daimler zu, zu Volkswagen, wenn das denn ein gewünschter und strategisch gestarteter Wechsel wäre, würde ich sagen, okay. Ein netter Versuch, aber das war ja de facto nicht so. Also ähm, da hat der eine den anderen einfach überboten und so Mercedes-Benz hat eben auch gesagt, DFB gut, Fußball gut, Dachverband super, aber nicht um jeden Preis, was auch schon etwas aussagt. Äh, nach so vielen Jahren äh, die Mercedes-Benz äh, Generalsponsor des, des DFB war. Und deswegen, das ist keine, keine aktive Wahl des DFB, um, um Fannähe zu, zu demonstrieren, jetzt äh, Volkswagen fahren zu müssen. Ähm, vielleicht können Sie dann mal den ein oder anderen Funktionär fragen, wie er es denn findet von seiner E-Klasse ähm, in, in einen Phaeton oder Passat, um, um vielleicht lag hier, was die Begrifflichkeit
2: angeht, vielleicht haben Sie es deshalb gemeint, dass von Volkswagen zum Volkssport, weil da beides mal das Volk eine Rolle spielt, mhm. vielleicht hat Sie das verleitet, so etwas zu sagen. Ansonsten glaube ich auch, ist das nicht der Gradmesser, weil ich glaube, es gibt auch große, schicke Nobelkarossen mit, ja, aus, aus Wolfsburg.
1: Wollen wir mal gucken, reichster Fachverband, die seit sechs Jahren, Führungswechsel, Unruhe, sportlich nicht mehr an der Spitze, Korruptionsverdacht, politische Fettnäpfchen, kommunikative Desaster, Vor-WM in Russland und auch danach. Können, können wir das noch fortführen?
2: Ja, Sie haben schon mal zumindest einen großen Teil, haben Sie jetzt abgefrühstückt äh, in der Frage. Deswegen äh, fällt es äh, auch momentan ja schwer, äh, etwas äh, grundsätzlich Ehrliches, Positives äh, da zu sagen. Aber ich kann noch mal sagen, es nutzt jetzt nichts, das zu beklagen und, und das wir jammern. Wir verdienen alle, die im Profifußball oder im Fußball dabei sind, zumindest auf den Ebenen, die ich jetzt kenne, viel Geld mit dem Fußball. Deswegen dürfen wir auch nicht mit dem Finger da auch pausenlos auf die Leute zeigen, sondern ich würde mir wünschen, dass wir mal den Rücken gerade machen, der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr als sonst, um auch tatsächlich diese Missstände, die Sie ja zu Recht anprangern, auch abzustellen und äh, da würde es mir äh, zumindest mal helfen, äh, wenn man das Gefühl entwickeln könnte, jawohl, da sind Entscheider dabei, die nicht nur auf ihre eigene Karriere gucken oder äh, sehen, dass sie ihren Posten abgesichert bekommen, sondern auch aus ehrlicher Überzeugung auch für Dinge mal einzutreten. Das wäre schon mal ein erster guter Schritt.
3: Äh, da stimme ich komplett zu, lieber Herr Rettig, aber genau das ist auch mein Problem momentan mit dem DFB. Ich sehe eben diese diesen äh, strukturierten Wechsel auch nicht oder die die Bereitschaft was zu ändern also ähm, jetzt ist an an einigen kleineren Stellen ähm, Personal auch mal getauscht worden bis hin natürlich zur obersten Stelle ähm, Herr Keller der für mich Gefühl auch äh, ein Hoffnungsträger ist äh, wirtschaftlich unabhängig äh, ist zumindest in seiner ganzen Freiburger Zeit auch nicht als einer aufgetreten der äh, das macht ähm, aus Eigendarstellungswillen, von daher ganz an der Spitze mache ich da einen Haken dran, Im, im sonstigen Verband, gerade so im wirtschaftlichen Bereich, da tue ich mir derzeit ehrlicherweise noch ein bisschen schwer, einen wirklichen Willen für für Change wahrzunehmen, sondern wirklich eher das Klammern an, an Posten, an Positionen, es scheint da wichtiger zu sein als alles andere.
1: Im letzten Octagon Podcast ging es ja um das Thema Frauen im Sport und ähm, da können wir auch mal kurz anknüpfen, denn Stichwort Diversity zum Beispiel jetzt auch hier, Hannelore Ratzeburg, weiterhin so eine der wenigen Frauen, die ganz oben als Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball im DFB sitzen dürfen. Das ist doch gar nicht zeitgemäß.
3: Ja, das
2: stimmt. Also ich bin ja nun, komme ja aus dem Club. der ähm, Unsere oberste Kontrolleurin und Chefin ist ja Sandra Schwedler. Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende bei St. Pauli. Und äh, wie gesagt, wir haben da äh, im Präsidium mit Christiana Hollander äh, eine Vizepräsidentin, die ordentlich auf den Tisch äh, haut. <lacht> also ähm, bei St. Pauli wird das auch tatsächlich gelebt. Jetzt sind wir wieder bei den Themen, erzählen und machen. Und äh, ich würde mir natürlich wünschen, als Verbesserungsvorschlag, äh, ich hoffe, die Hörer sehen meinen Augenzwinkern, dass vielleicht äh, man überlegen, sollte, Greta als Beraterin für den DFB zu engagieren, dann
3: würde ich auch etwas ruhiger schlafen.
1: Make Football greater. Make
3: Football Greta, das ist sehr schön, ja. Du hast es eben gesagt, Birgit, ja, Frau, Frau Ratzeburg, aber um das nochmal vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, wir reden über ein 19-köpfiges Präsidium, 19 und da ist in der Tat Frau Ratzeburg seit zwölf Jahren drin in diesem Gremium. Wirklich Hochachtung vor, vor ihrer Arbeit und ihrem Engagement, weil sie ist seit zwölf Jahren drin Sie ist 68 oder 69 und sie ist die einzige, von 19, die einzige Frau unter 19 Präsidiumsmitgliedern. Also krasser habe ich dieses Verhältnis kaum irgendwo gesehen, wenn an anderer Stelle dann trotzdem... Solche Themen wie Diversity, Gender Equality und so weiter versucht wird, auch über Kampagnen für den Frauenfußball äh, ja, zu entwickeln, was der DFB immer wieder macht, zumindest mit Hilfe seiner, seiner Partner dann auch, wie jetzt äh, vor der Frauen-WM in diesem Jahr mit Samsung und, und der Commerzbank. Und das ist genau wieder der Punkt. das ist Ja, ich mache mal etwas, weil es gerade en vogue ist oder opportunistisch, weil eine Frauen-WM vor der Tür steht, aber in mir selbst drin, in meiner Struktur, in meinem System, in meiner Haltung und Denke ändere ich nichts. Dafür fehlt mir dann äh, heutzutage nur wirklich äh, nahezu jegliches Verständnis.
2: Wobei mehr 68er würden uns insgesamt gut tun.
1: Jetzt haben wir hier die augenzwinkernden Vorschläge nach Greta und den 68ern gehört von Herrn Rettich. Aber vielleicht doch noch mal, wer wäre denn tatsächlich möglicherweise mal jemand, der Moralgerechtigkeit und Solidarität aufrechterhalten könnte?
2: Naja gut, also jetzt äh, sollten wir jetzt nicht äh, das Phantom jagen äh, in der Frage, ähm, das, das, das überfordert mich zumindest jetzt äh, hier spontan, diejenige oder denjenigen äh, Ihnen vorzuschlagen. Äh, wenn jeder äh, mal bei sich selber anfängt äh, und äh, wir den Teamgedanken und ich glaube, wir brauchen ja auch nicht den, der, der alles jetzt überstrahlt und plötzlich ne, so. Wobei es natürlich schon auch auf Persönlichkeiten ankommt. Das, das muss ich leider auch bekennen. Natürlich brauchen wir auch jemanden, der vorangeht, der eine Glaubwürdigkeit hat. Ja, das, das haben wir in anderen Bereichen auch leider äh, zu wenig. Aber äh, das jetzt spontan habe ich da, fällt mir kein Name ein, den, den ich Ihnen ja präsentieren könnte.
1: Sie halten viel Gegenwind aus, Andreas Rettig, Sie scheuen ihn auch nicht und das haben Sie auch hier im Octagon podcast jetzt wieder bewiesen, mit Mut zur Message, sag ich mal. Also Dankeschön dafür und wie ist das eigentlich? Würden Sie, wenn Sie nochmal wieder ein Junge wären, sich wieder für Fußball entscheiden?
2: Ja, für Frauenfußball.
1: Zugucken, ne? <lacht> Natürlich. <lacht> ich meine, immerhin haben Sie beim FV Bad Honnef gespielt und in der Oberliga Nordrhein 1985 haben Sie den Pass reingegeben, der zum Tor des Monats geführt hat? Können Sie in Sportreporter-Manier das bitte nochmal nachschildern?
2: Das kann ich jetzt nicht. Ich empfehle nur der hoffentlich jungen Generation, die auch zuhört, sich das nochmal anzuschauen im Internet. Der junge Mann, der wirklich mit filigraner Technik sich auf dem linken Flügel, Ausrufezeichen linker Flügel, durchgesetzt hat und dann die Flanke zum Tor des Monats erzielt hat, das war ich mit der Nummer 7. Und die nette Geschichte zum Abschluss dazu ist, das ist ja schon ein paar Tage her, wie Sie gesagt haben, und seit zwölf Jahren treffen wir uns, nämlich der torschütze des Monats, Klaus-Dieter Nügen, dann ein anderer Spielkollege, Andreas Saremski und ich, uns, äh, und treffen uns einmal im Jahr äh, in einer Kneipe, in der Regel äh, am Bahnhof, spielen eine Stunde Skat, picheln ordentlich dabei und äh, gehen dann zu einem Spiel. Und das was hat das mit dem Tor des Monats zu tun? Sehr viel, weil äh, Klaus-Dieter hat den ganzen Abend äh, die Medaille äh, des Tor des Monats äh, umhängen. Und ich kann Ihnen sagen, das Tor wird von Kölsch zu Kölsch immer schöner. <lacht>
1: In Sachen Skat, Carsten Petri, wenn ich Sie frage, welcher Sport sollte Trumpf sein, wenn ein Kind zu Ihnen kommt und Sie das fragt, was würden Sie sagen?
3: Erstmal wäre ich extrem glücklich, wenn ein Kind kommt und fragt, welchen Sport soll ich denn machen? Das, das ist schon mal ein großer Fortschritt, um da alles auszubilden, was so ein Kind heutzutage braucht. Aber ansonsten, mein Herz liegt da auch für Fußball. Von daher ist Fußball sowohl für, für Mädchen als auch Jungs ein heißer Tipp. Und in meinem eigenen Trainerdasein der F-Jugend des SSV Heilsberg, habe ich jetzt mitgenommen. Nächste Trainingssession wird mit einer Videoanalyse losgehen und zwar äh, das Tor des Monats äh, mit, mit Vorlagengeber ja. <lacht> Herr Rettig.
1: Zeigen Sie dann Ihrem Sohn, der ja mit dabei ist, oder?
3: Auf jeden Fall, der wird das zu, zu sehen bekommen.
1: Und jetzt, wo Herr Rettig hier so viel noch fachkundig mit uns geredet hat, ich meine jetzt, wo wir das mit Armin viel gehört haben in Köln, dass er ab Juni da nicht mehr dabei ist als Geschäftsführer, jetzt mal ganz ehrlich, also können Sie sich das wirklich überhaupt nicht vorstellen, da einen Posten zu übernehmen?
2: Ich habe den Eindruck, irgendwas ist mit der Tonleitung nicht in Ordnung. <lacht> nein, 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 nein. Hallo, ich
3: verstehe Sie ah, nicht mehr.
1: Hallo, hallo. Hallo. Danke, dass Sie beide heute keine Duckmäuser waren im Here We Go Octagon Podcast rund ums Thema soziale Verantwortung des Sports. Danke, tschüss.
3: Dankeschön, ciao.
1: Danke auch.